0: So, wir sind wieder mal live auf einem Event unterwegs für euch, denn hier ist euer Event-Podcast. Bekanntermaßen schon vom Lido Sound Festival in Linz bekannt und natürlich vom Electric Love. Unsere Tour geht weiter. Für alle Liebhaber der etwas härteren Musik sind wir heute für euch im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Hannes, wie ist dein erster Eindruck?
1: Ja, also es ist Publikum ähnlich wie beim Electric Love, muss man sagen. Also... <lacht> Es ist ähnlicher Dresscode. Es sind ähnliche Leute. Also ich sehe ich noch nicht den Unterschied zwischen Electric Love und diesem Konzert hier mit Rammstein. Aber wenn man sich das so... Jetzt hat sich übrigens gerade vor, wer vor mich gestellt, der ist drei Meter groß und zwei Meter breit. Aber gut, es ist so, dass wenn man das fortsetzt, Lido eher FM4-Sound. Electric Love würde ich sagen eher, eher ähm, elektronische Musik und hier dann der Rock. Nächster Stopp ist ähm, Bachau, Florian Silbeisen.
0: Dann. <lacht> <Scheiße. Sorry>. Okay. <lacht> Wir haben es Geht weiter. Also ich habe gerade Hannes mit, mit Spritzwein überschüttet. Er wird bei der Polizeikontrolle nachher. Er hat einmal Alkohol jetzt gefragt, das tut mir sehr leid. Okay, duschen muss er nicht mehr. Macht aber nichts, jetzt rieche ich so
1: wie 90 Prozent, die in diesem Stadion sind. In diesem Sinne geben wir es jetzt dann an mit Rammstein, wir freuen uns. Und danke, jetzt bin ich mindestens genauso nass wie beim Lido-Sound zwischen dem Toilette und dem Zelt.
0: Das ändert sich gleich, wenn die Feuerbälle kommen bist du trocken. Entschuldigung, liebe Grüße an alle da draußen, ciao. Ja, das hätte ich schon fast wieder
1: vergessen. Ich habe es überhaupt vergessen, aber ich habe es fünf Minuten später schon wieder vergessen gehabt, weil ich habe mich dort extrem gut eingefunden in diese Duftwolke, die uns <lacht> da umgeben Du bist
0: ja gar nicht mehr aufgefallen,
1: oder? Ich bin nicht mehr aufgefallen. Also herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn zuerst mal. Ähm, ja, wir waren beim Rammstein-Konzert. Ich werde hier wirklich von vielen, sagen wir mal, normalen Menschen gefragt, wie war es denn eigentlich auf dem Konzert? Normalen Menschen. Und ähm, ja, war so irgendwie Gesprächsthema der letzten Woche.
0: Es war ein cooles Erlebnis. Es hat mich gefreut, dass, dass wir da ge gemeinsam waren. Mit deiner Und Mama. Mit meiner Mama. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ja, ich habe einen Shitstorm ein bisschen auf Insta bekommen. Du. Ja, ja ich habe von Leuten bekommen, wie kann man die noch mögen mit so, mit so, ich übergebe mich, Smileys und, und so Sachen. und
1: ah, Wirklich? Ja, ja. Ich nicht, aber mich kennt doch keiner. Ja. Aber ich habe auch gesagt, dass einer an der Klatsche hat. Oder?
0: Ist, ist richtig, ja. Ähm, Was wirklich? Ich, auf, ich, ja, ich sag dir nachher, so von wem und so. Ja. Äh, okay. Kennst du so keinen? Aber, ah, okay. Aber ähm, ja, ist, ist, man sieht wieder, er polarisiert, würde ich einfach sagen. Er hat einen Klatsche, ich sagen. Ja, Ist ja auch okay. Also ich finde es jetzt nicht <lacht> tragisch. Ähm,
1: und Soll ich mein Fazit vielleicht geben? Weil ich bin ja da komplett neutral ja, in dieses Konzert gegangen. Also und da müssen mich auch nicht alle immer fragen, wie es war. Also das Erste, es hat mich mal mega gefreut, mit euch dort gewesen zu sein, das ist das eine. Ich finde, das Publikum war wirklich grenzwertig.
0: Also, <lacht> äh, ja, muss man dazu sagen, wir haben die zweite Audionachricht nicht hier eingespielt, weil äh, wir gesagt haben, das, nein, das, geht nicht. das geht nicht. Aber,
1: aber ja, du hast mich sogar beigepflichtet. Also es ja. war jetzt nicht so, dass das nur mein Eindruck war, es war äh, teilweise. aber es mag nur an der Area gelegen sein, wo wir gestanden haben. Alles andere <lacht> waren edle Menschen. <lacht> Nein. Es, Nein. War, es war eher schwierig. Aber gut, das war das eine. Ich finde es ähm, musikalisch durchwachsen. Aber vorher mal, was ich wirklich extrem schade finde, ist, dass die Anlage schlecht war. Oder schlecht eingestellt, sagen wir es mal so. Und zwar vorher waren so zwei Pianistinnen, die quasi Rammstein-Songs gespielt haben als Vorband, die hat man de facto gar nicht gehört oder also wirklich nur Fragmente teilweise davon. Bei manchen Nummern von Rammstein war es extrem gut gemischt, wie klar wie auf einer CD. Teilweise war es eine Katastrophe. Also wie da, das mal, um ja. ehrlich zu sein, erst einmal passiert und das war bei und Speer, bei dem Red Bull Symphonics, wo man da im Musikhaus oder irgend irgendwo in Wien war. Und dort war das Orchester einfach so laut und das ja, da war gar nichts gemischt irgendwie. Ähm, und so ähnlich hat sich Rammstein angehört. Das war das eine. Die Musik an sich finde ich auch durchwachsen. Ähm, manche gute Nummern, die ich nicht kannte, aber die, die machen richtig Druck und Freude und Spaß. Und manche, die plätschern so ein bisschen dahin. Ja. Ich finde, dass sie extrem von der Show leben. Am meisten und? hat man es, finde ich, gemerkt, bei, bei da gab es so eine Zugabe, wo sie dann auf diese Extra-Bühne gegangen sind mit den Pianistinnen wieder. Und das ist so typisch, Coldplay macht das auch. Und bei Coldplay hast du dann Gänsehaut und denkst dir, wie geil, das ist ja noch geiler wie das vorher.
0: Und da war es so, so Pause äh, gefühlt. Ja,
1: gefühlt, äh, was tun die jetzt? Äh, und obwohl das Stadion quasi alle hatten, die Handylampen an und so weiter, es wäre sehr vergleichbar mit Coldplay gewesen oder so, aber da kam überhaupt kein Funke drüber. Wenn es natürlich dann wieder in Show geht, in Feuershow und so weiter, dann machen sie das schon sehr, sehr gut, das muss man sagen. Und ja, also die, die Show ist cool. Äh, Überrascht zu sein, dass das Psychopathen sind, wenn man mal fünf Minuten dazu sieht, das ist das, was mich am meisten verwundert. Also, ich kannte ja die Band so nicht wirklich und habe diese, diese Vergewaltigungs- und ko thematik und so, haben wir eh vorher schon mal besprochen, äh, habe ich ja nur aus der Zeitung gekannt. Aber wenn du die fünf Minuten zu so einem Konzert anschaust, dann weißt du, Überraschend tut mir da gar nichts mehr. Der Typ ist unglaublich charismatisch, ja, aber der hat, ein, der ist komplett ein Psychopath. Und auch der Keyboarder ist ein Psychopath und die anderen, die da umstehen, sind jetzt auch nicht gerade der Steuerberater, <lacht> der jetzt um die Ecke geht. Also, das ist schon. Auch das ist ja. sehr grenzwertig. Zusammengefasst finde ich die Band wirklich an einem unfassbar schmalen Grad der Polarisierung unterwegs. Ja. Und ich kann mir aber durchaus vorstellen, warum das Leute mögen, das äh, lasse ich mir total einreden, auch vor allem dieses Publikum, das da herumgestanden ist <lacht> und wie gesagt, die Show ist es wahrscheinlich, was diese Band durchträgt, ähm, plus diese Polarisierung. So wäre jetzt meine Kritik oder meine Zusammenfassung, aber es war ein cooler Abend, das muss man schon sagen, es hat mir wahnsinnig gefreut, auch für mich so eine neue Erfahrung mal zu machen. In einem Musikgenre, das mir überhaupt nicht liegt, eigentlich, aber fand ich richtig, richtig cool.
0: Freut mich zu hören. Ähm, danke für diese gute On-Point-Zusammenfassung, die jetzt nicht hardcore wertend ist, aber relativ ehrlich, fand ich schön. Danke. Ja. Weil wir ja ein Business-Podcast sind, möchte ich schon erwähnen: die hat schon, wir haben das dann nachgelesen, beziehungsweise ein bisschen durchgerechnet, dich hat schon schockiert, wie wenig im Vergleich quasi zu anderen KünstlerInnen bzw. MusikerInnen, die Band eigentlich an Barvermögen oder Verdienst hat. Ja, ich hab, das können ich, wir ja hier ich, mal beleuchten, finde ich, diese Rechnerei, die wir da angestellt haben.
1: Naja, ich habe gesagt, ich mein, das muss ist der mehrfacher Hunderter Multimillionär, der Lindemann. Weil wenn du so erfolgreich bist auf der ganzen Welt, ich mein, da muss ja echt Asche übrig bleiben. Da hast du gesagt, na, du hast mal gelesen, ich ganz wenig. wenig. Und ganz ehrlich, ähm, es ist, wenn du dir...
0: Was haben wir da herausgefunden? Zwischen 26 Millionen liegt irgendwo der, die Range. Genau ja, 20
1: Millionen, das ist ja nix. 20 Millionen, für so einen Typen, das ist ja nix. Und dann haben wir, haben wir gegoogelt und dann ist irgendwie ist rausgekommen, ich glaube 200.000 kriegt jedes Bandmitglied
0: pro Auftritt. Aufgrund der hohen Kosten der Shows. Weil ja, aber das ist, okay. ist ja
1: ein Wahnsinn, bitte. Ein Wahnsinn. Also, man ist eh super, dass man dann schon macht. Aber auf der anderen Seite, sie ja. gäbe es nicht, laut meiner Analyse. Aber wenn du überlegst, ihr mal gehört so eine Zahl von Andreas Gavalier zum Beispiel, ähm, der äh, München, glaube ich, da im Stadion war. Ich glaube, dreieinhalb Millionen sind ihm übrig geblieben. Ja, also, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber
0: ich mal gehört. Selbst wenn es nur die Hälfte ist, oder selbst wenn es nur eine ist, ist das Wahnsinn für einen Auftritt.
1: Ja, aber, ja, aber 200.000 für einen Auftritt, das, das schreckt mir extrem. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel an David Getter oder irgend so einen anschaue, die nehmen das auch pro Auftritt. Der hat aber
0: fünf am Tag, oder? Keine Ahnung. Du, ich ich wollte auch gerade sagen, also, wenn mir jetzt jemand 200.000 zahlt dafür, dass ich irgendwo auftrete, ich bin dabei. Also. Ja, aber der macht ja nur, der macht ja nur
1: 20 Rammstein-Shows, oder wie viel hat der? Äh, zwischen oh. 20 und 30, ja. ja. Ja, aber jetzt nimm das, also natürlich alles viel Geld, bitte kein Shitstorm. Aber wenn der 20 Shows hat, dann macht er 4 Millionen Euro. Die muss er wahrscheinlich sogar noch irgendwie versteuern, keine Ahnung. Ob das schon die netto oder nicht netto ist Betrag Frage. war, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, das bleibt ihm sogar netto. Dann hat er 4 Millionen Euro netto. Eh, alles, alles gut, aber das ist doch der Rockstar in diesem Genre.
0: Das ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands. Wenn man es auf Auslands bezieht, sogar in den USA zum Beispiel, das ist die erfolgreichste deutschsprachige also, Band oh, das ever. Ist ja die doch haben alle nix. verdrängt alle anderen scheint.
1: Das ist ja doch nichts. Das verdient der Ed Sheeran bei einem Konzert.
0: Jetzt ist die Frage, ob diese Quellen, die wir da online gefunden haben, einfach komplett falsch sind, aber da waren mehrere. Da, die na, nein, da gehen. Und,
1: und wenn es das ein bisschen zurückrechnen sie haben gesagt, wird man, dass die Band Rammstein, zwischen, ich meine, die Rangers sind immer so kurz, zwischen 400 Millionen und einer Milliarde quasi an konzert äh, Umsätze gemacht hat. Ja. In deren Bestehen. Finde ich auch nicht so viel.
0: Ja, in Wahrheit nicht. Man die Größe also nochmal,
1: die gibt es seit 20 Jahren, das ist, die, oder noch länger, das ist die größte Band in dem Ding. Jeder irgendwie versucht, rammstein jetzt zu kriegen und, 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 und dann bleibt über, dass der 20 Millionen hat, oder was? Ich meine, war in das Schiff gelaufen? Also, wenn der nicht, min wenn es dort geheißen der hätte 400 Millionen oder so, das hätte ich mal einreden lassen.
0: Ja, aber es ist, ist, ist spannend. Ich finde, deshalb sage ich, ich finde es also vielleicht, vielleicht find interessant. da
1: draußen irgendwen, der bessere Quellen hat wie wir, aber so Lindemann hätte ich mir vorgestellt, dass so ein Typ 200 bis 400 Millionen Euro auf der Kante hat. Scheinbar nicht. Oder zumindest verdient hat und so viel kann es gar nicht ausgeben. Also.
0: Er ist interessant, aber jetzt. danke für diese musikalische Einschätzung, diesen Blick. Wir wollen ja hier nicht zum Rammstein-Podcast werden, deshalb schifte ich mal zu einem anderen Thema.
1: David, mal ganz kurz. Ich habe jetzt ganz, nur, du, mir jetzt jetzt du schließt es jetzt ab, das Thema. Ja, ja nein, Ich habe jetzt kurz geschaut, ähm, Vermögen Ed Sheeran. So, jetzt ist der Ed Sheeran noch größer wie Rammstein, das ist mir schon klar, aber halt viel kürzer als wie das Ganze der Rammstein schon dort
0: Über die Jahre gerechnet, meinst Über du? Über die ja. Jahre. Also den,
1: der ist ja jetzt, sagen wir, seit wann? 2018, 19 vielleicht ist er wirklich groß geworden. Also das heißt, es geht jetzt vier Jahre. Ähm, da steht jetzt äh, um die 200 Millionen Dollar
0: sein Vermögen. Aber er muss es auch nicht durch sechs teilen. Ja, eh,
1: aber... Der macht
0: es vier Jahre gerade,
1: weißt also da, da, da siehst du schon mal 50 Millionen. Wie viele Konzerte gibt der, auch 30 im Jahr oder so, vielleicht?
0: Da bleibt ihm auch ein bisschen mehr übrig. Ich glaube sogar, dass der aber mehr Konzerte gibt.
1: Ja, und du weißt ja nie, ob das alles stimmt, was hier, hier drinnen steht. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, also es wundert mich irgendwie. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch komplett am, da, am falschen Weg und... Aber 100 Millionen hätte ich zumindest dem Lindemann schon gegeben.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich tue mich ganz schwer, das einzusetzen. Ich finde, dass das massiv viel Geld ist. Also Nein, für den Auftritt 200.000 Euro zu verdienen am Ende, also selbst mit der Show, denke ich mir, ist das super Stundennot. Also,
1: Nein, selbstverständlich, das ist ja eh alles klar. Aber nochmal, das ist der Größte. Da gibt es ja drüber irgendwie in dem Genre jetzt wenig. Und das ist die erfolgreichste Band. So, das und ja. das ist wie David auf der auf der...
0: Aber es spielen zwei Faktoren, du hast ja gesagt, der Edgirian kann das Stadion größer füllen, der macht ja schon mal mit einem Konzert mehr Umsatz, weil er in der Mitte die Bühne hat und drumherum alles auffüllt. Damit hat er schon mal mehr Tickets verkauft pro Konzert. Zweitens sind es andere Zeiten, du weißt nicht, wie das früher war, muss man ehrlich so sagen. Vielleicht haben die, die Tickets waren vielleicht früher günstiger, vielleicht waren die auch mit einem anderen Pricing-Modell unterwegs. Du weißt nicht, was die in ihre Bühnen und so investieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die sehr... Das ist kostenintensiv das alles machen, weil es vielleicht früher anders lief oder so und jetzt sind halt Kosten auch gestiegen, also who knows, wir wissen auch nicht, wie die Lebensstile so sind. Nein, aber David Getter, habe ich nachgeschaut,
1: verdient im Jahr 30 Millionen, pro Auftritt 250.000 und geschätztes Vermögen 140 Millionen. Jetzt macht er das auch schon ein paar Jahre, aber also weißt du, in so einer Liga hätte das dann schon auch irgendwo mal gesehen. Wir
0: sollten vielleicht doch nochmal unsere Musikerkarriere anstarten. Naja, das könnte noch, könnte noch was werden. Ich mache es auch für 100.000 pro Auftritt. Dann so. da mache ich 10 Auftritte und bin der glücklichste Mensch. So.
1: Ja, so diese, du musst mal 10 Auftritte zusammenbringen, wo 55.000 äh, Leute reinkommen. Das ist richtig. Aber nur, ich mache auch 50 also, Auftritte mit 10.000. Anders. Kelvin Harris, auch sein DJ äh, aus Amerika. Oder? Amerika oder UK? Na, ich glaube, der ist aus Amerika. Ähm, na, Nationalität steht hier, Schottland aber ist in Amerika riesengroß also weil er dort lebt Einkommen pro Jahr 50 Millionen geschätztes Vermögen 275 Millionen also weißt, in so einer Liga jetzt sage ich mal zwischen 100 und 200 hätte den halt auch gesehen
0: wobei ist auch da wieder also Respekt natürlich vor dem was die ich verstehe dort auch der, also es geht, driftet dort in Richtungen, so leid es mir tut wie beim Fußball, in abartige Höhen die für mich keinen Sinn mehr ergeben es macht einfach keinen Sinn. Es ist so, ist ja schön, dass das gute DJs sind, aber irgendwo ist dann auch vorbei, aus meiner Sicht.
1: Harry Styles, Vermögen 110 Millionen. Hanne, Hannes Freudenthaler. Vermögen minus. <lacht> <lacht> Pro Auftritt null.
0: Also, ja. Wie viel verdienen Musiker und DJs? Das ist einfach. Gibst
1: du das jetzt in ChatGPT <lacht> ein? Wie viel verdient ein DJ im Schnitt? Aber das hat sich auch ordentlich geändert. Früher kann ich noch, also ich war ja lange DJ, weiß ich noch so ganz am Anfang, war man noch in Schilling und so, da, da steht da ganz niedrig einfach die Gagen. Ich weiß noch ganz am Anfang, war glaube ich, die höchste Gage, die wir mal bekommen haben, 3500 Schilling. Das Sind, warte mal, wie, wie, viel, wie viel sind denn das jetzt überhaupt? 200 Euro oder so. <lacht> um die 200, keine Ahnung. Das war schon, da war man schon, da war ich 15 Jahre alt oder so. Und jetzt, äh, irgendwie, wenn du ein DJ bist und nicht mindestens 1000,
0: 2000 Euro nimmst, bist du schon kein DJ mehr. Also. Ja, es ist halt abartig, wie die Sachen gestiegen sind. In weit, das müsste man schon noch hinterlegen. Was ist das Wert durch Inflation und so, diese 100 Millionen die er jetzt irgendwie hat oder verdient, sind ja weniger wert als x Millionen Schilling vor x Jahren.
1: Aber das denke ich mal zum Beispiel bei Fußballern. Wenn jetzt äh, so, so quasi der Hans Kranke damals, der war ja der Typ und bei Barcelona und so weiter, lass ihn sein ganzes, ich keine Ahnung, sein Fußballerleben von mir als 2, 3 Millionen verdient haben. Da lacht ja jeder Ersatzspieler in, in der deutschen Bundesliga lacht den aus der Zeit. Und das ist schon <lacht> ein Wahnsinn, wie sie das äh, entwickelt hat. Übrigens da, und jetzt schließen wir es dann wirklich ab: Angebot an Kylian Mbappé, falls dich das interessiert, ist der, gilt als der fest, beste Fußballer der Welt nach diesem Messi, Ronaldo und so Ding. Aber er ist halt extrem jung, spielt bei Paris Saint-Germain. Und es Dem ist schon so, was
0: erzählt, ja. dass
1: der nächstes Jahr ähm, quasi Ablösefrei zu Paris Saint-Germain äh, zu, zu Real Madrid gehen will. Jetzt sagt aber Paris Saint-Germain, nein, na, nein, na, nein, nix, du bist der beste Spieler der Welt. Wir gehen, lassen dich sicher nicht äh, ablösefrei gehen. Ich will, dass du diesen Sommer schon verkauft wirst. Jetzt versuchen die ihn Fortsetzung, so, damit sie noch ein bisschen ab, Geld machen. Ja, genau, aber da muss er auch zustimmen. Und jetzt gab es ein Angebot aus Saudi-Arabien, oder liegt vor. Ah, dieses
0: 700 Millionen Angebot. Naja,
1: 300 Millionen an PSG, also an Paris Saint-Germain und 700 Millionen Euro an Kylian Mbappé für ein Jahr. Das heißt, eine Milliarde Angebot für ein Jahr, 300 Millionen zum Verein und 700 Millionen für Kilian Mbappé für eine Saison spielen und dann kann er ablösefrei zum, zum Real Madrid gehen. Das, also, geil, das ich meine, ist bei aller nicht… Nein, aber das musst du annehmen. Also bei aller Sp aber da ist er halt dann trotzdem sportlich und hin und her. Aber Hat er das S Tat
0: genommen? Nein. Nein abgelehnt.
1: Nein, noch nicht. Das ist nur in Verhandlungen. Aber, aber jetzt über Ja, aber alles du musst
0: immer, es ist trotzdem, es ist Saudi-Arabien. Da gibt jetzt auch, da geht, gehen ja sogar politische Diskussionen rein. Es gibt Sportler und Sportlerinnen, versteh die ich, bewusst dort nichts machen.
1: alles. Verstehe ich. Kann ich alles nachvollziehen. Aber 700 <lacht> Millionen Euro für Überall, ein in Jahr. er kann in Rente gehen nach dem Jahr. Naja, das <lacht> könnte es früher auch schon. Er kann es auch jetzt schon. Aber für ein Jahr, da ist eher nur die Frage, kann, nimmt dich Real Madrid nachher fix und kannst du dich fit halten in dieser Liga? Aber für ein Jahr, das ist ja pf, sofort, ich, wo, ist, wo kann ich unterschreiben, wo ist der Flug nach, nach Riad? So, da gibt es jetzt sicher einen Schicksal. Ja, Wie kann man sowas sagen? Es geht um den Sport und so weiter. Aber es hat doch jeder Mensch auch irgendwo einen Preis. Und bei natürlich. 700
0: Millionen Euro. Meiner ist niedriger. <lacht>
1: Bei also, 700
0: Saudi-Arabien, wenn ihr einen Fußballer sucht, ich wäre bereit für einen Bruchteil dieser Summe. Heißt nicht, dass ihr mit mir gewinnt oder ich spielen kann überhaupt, aber für einen Bruchteil der Summe komme ich. Für ein Jahr, das ist okay. Du fährst sogar mit dem Rad hin. Den Deal gehe ich ein.
1: So, hau ein paar business Na,
0: Ich habe jetzt hier recherchiert, extra für dich, das durchschnittliche Gehalt freischaffender äh, Musiker in Deutschland liegt bei 12.900 Euro im Jahr. Das durchschnittliche Gehalt für Musiker generell, die das beruflich äh, machen und in einer besseren Liga quasi unterwegs sind, liegt zwischen 33.000 und 50.000 Euro pro Jahr. Das durchschnittliche Gehalt für DJs in Deutschland liegt bei 35.000 im Jahr. Die DJs verlangen pro Gig zwischen 500 und 2500 Euro im Normalo-Bereich. Und hauptberufliche DJs verdienen dann pro Auftritt auch deutlich über 100.000, steht hier ganz klar drin. Die Angaben sind Bruttowerte. Was erschreckend ist, wie wenig ein Musiker dann demnach entsprechend nur verdient. Ja, aber das ist ja das, was er angibt. Da ist ja nichts dabei, wo er schwarz gespielt hat. Wenn er wieder vorm Schloss in Wien stand als Pantomime und, <lacht> und entsprechend den Hut hingestellt hat, meinst du? So, äh, ich habe ein anderes, ich hab ein ganz, ganz spannendes Business-Thema. Ich war neulich im ICE unterwegs. Und du schläfst jetzt schon und denkst dir, oh Gott, oh. ICE. Nein, aber ICE, erste Frage an dich, Hannes, warum kann die Deutsche Bahn es nicht schaffen und die, die ÖBB ist da besser, aber auch nicht ideal. Warum gibt es kein stabiles, durchgehendes WLAN in diesen, in diesen Zügen, was auch funktioniert? Warum ist auf einmal das WLAN einfach nicht funktionierend für eine Stunde? dann geht es wieder so mit Edge-Level und so. Warum schafft es Deutschland nicht, ich vermute mal die Antwort jetzt zu so kennen, es liegt am Funkempfang und bla bla bla, und der Zug ist ja nicht mit dem Glasfasernetz verbunden. Warum kriegen die das nicht hin? Was, was läuft infrastrukturell in, ich möchte fast sagen Europa wahrscheinlich, aber ganz besonders im deutschsprachigen Raum falsch, dass wir dieses Thema nicht gelöst bekommen?
1: Es wird einfach viel zu
0: wenig gemistet. Es wird viel zu wenig investiert, es gibt zu wenig
1: Masten. Wir sind ja, wie beim Rammstein-Konzert waren, da geht einfach ja, kein Handy. Nee, gutes, es gutes kein Beispiel. Handy. Es geht kein Handy, weil da ist ein Masten. In einem Stadion, wo 55.000 Leute sind, ist ein Masten. Super. Das funktioniert hervorragend. Ich meine. Das, ich verstehe es nicht, aber da muss man einfach investieren und das tun wir nicht. Wir investieren nicht in Infrastruktur, das maximal noch in ein paar Straßen, aber sonst äh, es ist ja auch die, der Ausbau der Bahn und hin und her und dann sagen sie, na, jetzt haben wir, so wie Deutschland, glaube ich, hat jetzt gerade aufgelegt, irgendwie äh, ein 10 Milliarden Programm oder irgend sowas für die Bahn und irgendwie haben sie mal ausgerechnet, ich glaube, 200 Milliarden würden fehlen. Weißt <lacht> du, das ist so der Tropfen auf dem heißen Stein. Das bringt man denkt, gar nichts. Das bringt ja. Und wir haben ja eh gesprochen zum Thema Gasfaserausbau, da, da graben sie, buddeln sie jetzt, nach zehn Jahren sind sie draufgekommen, es wäre jetzt mal super, wenn man das aufbuddeln und gleichzeitig kommt die neue Funktechnologie heraus. Also es ist einfach wirklich sausa schwer bei dem Bürokratismus, den wir da haben. Und in andere Ländern ist es einfach keine Diskussion. Die stellen da auf und auf und auf und schaffen Infrastruktur bis zum, geht nämlich ja geht nicht mehr. Da gibt es auch aber keine Einsprüche wieder von irgendeiner Bürgerinitiative, dass der Feldhamster die Strahlen nicht aushält oder so.
0: Ja, äh, aber es ist, es ist erschreckend. Ich, ich, mich hat das wirklich mich hat es schockiert, war meine Beobachtung im Zug. Ja, aber es ist doch, geh, geh mal in ein Hotel in Deutschland.
1: Wenn du nicht mitten in Berlin und in irgendein Zug hast Ort, auch kein dann, vernünftiges hast WLAN. hast du kein gescheites WLAN. Es und ist,
0: auch nur bedingt guten Handyempfang teilweise. Ja. ja,
1: und das ist so, also Deutschland finde ich, ist da wirklich nochmal eine Stufe schlimmer als wie Österreich. Faktor und, 10, Alter. Und, und, und Österreich ist jetzt nicht das geilste Land der Erde, punkto Digitalisierung, wie wir wissen. Stimmt. Aber Deutschland ist nochmal hinten. Ich, meine, da, da kriege, ich komme in Hotels, wo sie dir dann wieder irgend so, einen, so einen Key geben, den haben sie ausgedruckt für den Wähler <lacht> und hat es so Scheiß. Man denkt, okay.
0: ja, vor allem das, das Harte ist, das richten wir zwei selber besser ein. Also wenn irgendwie, das biete ich jetzt hier an, das biete ich jetzt hier an, wenn uns jemand hört aus einem kleinen Hotel oder Gewerbeding, die sagen, ach, wir hätten gerne bessere wlan verbindung wir kümmern uns drum. Ich konfiguriere euch den Router, Hannes und ich kommen an, sind eine Nacht bei euch, wir richten die Ubiquity-Dinger ein. Und ich ihr habt überall
1: Diese, WLAN-Router WLAN da überall drauf, oder diese Verschwörung. Ja, du brauchst nur ein
0: Ubiquity-Netzwerk. Das, das, sind diese weißt du, die ja. blau leuchten, diese Runde. Die muss ja nur gut Ihr habt, ja genau, ihr habt im Boden, glaube ich, hier oder? in dem Raum. Aber ja, ihr habt die, genau, die Teile brauchst du ein Router, gutes eingerichtetes Ding. Da gibt es ja sogar eine Oberfläche, wo du verwaltest, wie der Raum ausschaut und so. Also, das Ding leitet dich ja sogar an. Ich biete hiermit an, wir machen das. Kostet Summe X, kommt auf die Größe und den Arbeitsumfang an. Wir können das machen. Ja, ja, also
1: und wenn ihr ein geiles Hotel habt, machen wir es gratis und wir übernachten immer wieder da
0: drinnen. Ja, aber immer wieder dann, nicht nur einmal, sonst nein, nein, ist schlechtes da, Geschäft wir, für uns.
1: So, so diese schwarze Karte haben wir dann. Ich, Oder
0: wir machen es so, dass es bewusst nicht geht, dass die uns immer wieder einladen und wir das quasi <lacht> reparieren müssen. So, ähm, ich habe noch ein ICE-Thema und ich möchte das Ganze unter den Arbeitstitel Goldgrube Bordbistro stellen.
1: <lacht> so, hast für einen Kaffee 5 Euro ich,
0: ich war in diesem ICE und abgesehen davon, dass ICE ist einfach nicht funktioniert, ich musste umsteigen, der Wagen ist ausgefallen, einer war überhitzt, weil die Klimaanlage nicht ging, dann haben sie allen gesagt, setzt euch woanders hin, bla bla bla, dann ging das Sportbus bis nicht, dann waren wir in einem anderen ICE, da ging mal grundsätzlich alles. Ich bin dann am Boden gesessen, wurscht, ich bin weitergekommen. Dann irgendwann hatte ich, gusterte es mich, sagen wir es so, ich hatte, es gusterte mich auf einen Schluck Erfrischungsgetränk, dunkle Farbe, fängt mit C an, hört auf Ola auf. Habe mir gedacht, das gönne ich mir jetzt im Bordbistro.
1: Klammer auf, <lacht> hast du früher auch den Namen Ola für Kondome benutzt? Gab es das bei euch? Nein. Bei uns ist mir gerade eingefallen, wenn du das so sagst. War früher, ich meine, da, da haben, haben sie, manche haben es genannt Blausiegel nach, dem, nach der Marke. Ja. Manche haben, haben präservativ gesagt, ja. Kondom natürlich. Uh, Durex wird gerne auf, aber Ola hat es auch gegeben.
0: Ich kenne nur noch Mondos.
1: Mondos haben wir noch nicht gegeben.
0: Das gehabt. war, die, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, die DDR-Marke für Kondome. Und da hieß es, dann hast du Mondos dabei, okay. ähm, Aber ist jetzt gefährliches Halbwissen hier. Aber ich weiß okay, genau, wer hat da mit dem Getränk? So, hol mir die Cola. Preis habe ich nicht mehr im Kopf. Mich hat es nicht mal schockiert. Wir leben in Zeiten der Inflation und auf einmal sind Bordbistro-Preise normal. <lacht> so, muss man wirklich sagen. Also, mich hat es wirklich nicht schockiert. Ich habe mir da meine, meine Cola Zero geholt und keine Ahnung, waren drei Euro oder ich, ich, wurscht. Hat, es hat mich wirklich nicht schockiert. Und dann habe ich aber da geschaut, was es da noch so gibt. Und die haben ja alles, von belegten Sandwiches bis sonst was. Und... Es ist, sage ich mal so, nicht der Preis, den du beim Spar zahlst, wenn du ein belegtes Sandwich dir holst. Und ich habe mir dann gedacht, wie viel Geld muss eigentlich die Deutsche Bahn über Bordbistros verdienen? Denn da waren in diesem Bordbistro waren mehr Leute als Schaffner im ganzen Zug beschäftigt. Da waren glaube ich sechs Personalleute beschäftigt. Diese lange schleiß die standen durch den ganzen Waggon an, die Leute. Ich saß halt um die, gleich um die Ecke und hab mir da so, <kühm>, egal, ich musste nicht anstehen. Aber da waren sechs Leute tätig. Einer hat hinten den Café gemacht, irgendwer andere hat es. Kannst du mal kurz Schrein. sagen,
1: wie viele tätig hab
0: <lacht> Ich habe. Die Frage ist für mich. Wir haben es letzte Woche diskutiert. Die ÖBB sucht 2.000 Lokführer. Ich habe mir gedacht, wenn die Deutsche Bahn sechs Leute ins Sportbistro stellen kann, aber angeblich keine Lokführer hat, läuft doch auch irgendwas schief. Und dies muss ja so eine Goldgrube sein, dass die sich das leisten können, da zehn Stunden lang die Anzahl von Leuten oder ist jetzt schon
1: wieder schlecht gemanagt?
0: Das kann ja auch sein ist die Alternative. Aber ich habe dann überlegt, eigentlich, ob das nicht ähnlich wie es mit, äh, mit den Tankstellen und Raststätten ist, ob das nicht tatsächlich der wahre Umsatzbringer ist. Zugtickets sind auch überteuert, aber dass die über diese Bordbistro-Geschichten so viel Geld verdienen, dass das eine massive Goldgrube ist. Ich habe mir die Frage mir wirklich gestellt und dachte, ich bringe die hier an und wünsche mir jetzt deine Einschätzung dazu.
1: Ja, natürlich ist es eine Goldgrube. Die Leute können nicht aus, können nur das kaufen und dann Sitzt du da ewig drin? Irgendwann möchtest du doch mal was essen oder so? Jetzt haben natürlich viele Leute was mit, das ist schon klar, aber sonst äh, natürlich ist es ja Goldgrube, du kannst nicht aus und musst es nehmen. Ich weiß nur von der ÖBB, glaube ich, da wurde es, ist es nicht ein Franchise-System sogar, dass die das vergeben haben und dann ist da drinnen ein... Bei, bei der ÖBB, glaube ich, war es Henry. Das hat aber irgendwie zum
0: Doku dann oder so irgendwie gehört. So also, wie es Don Co. bei der ja, ÖBB also, irgendwie ist. So, und so. Okay. Keine Ahnung. Und ich wollte nämlich genau so was vorstellen und sagen, ist das nicht ein Geschäftsmodell? Was ist, wenn man jetzt anbietet, man übernimmt diese Bordbistros oder produziert Bordbistrowägen für die verschiedenen Zuggattungen?
1: Die ja, das, kompatibel das, das sind. Das ist
0: eine gute Idee. Und die könnte ich, ja, du kannst ja gebrauchte die Na klar, da machen wir ho Holst dir so einen ice waggon den baust du um zu klar. dem geilsten Bordbistro ever? Street Food. Aber stell dir Der das doch vor, einen ist. Wagen, einen Street food -Board bistro wagen Und den können die Mieten und dazwischen hängen. Und die ÖBB und auch die DB würden das tun, das garantiere ich dir, weil die sind so angewiesen drauf, dass die Leute sich endlich wohlfühlen im Zug. Und wenn wir da jetzt kommen und dann gibt es, keine Ahnung, den Pulled Pork Burger, aber frisch gemacht, oben ist, ist so ein Rauchabgas-Ding, weißt du, kannst da frisch smoken innen drin und es geht raus. Du machst es da, die Leute holen sich dieses geile Zeugs ab. Es ist dann nicht dieses verpackte Sandwich-Ding, was überteuert ist, sondern es ist der geile Pulled Pork Burger. Der und kostet 35, natürlich der kostet natürlich 12 Euro, mhm. aber... 35 muss der kosten. 35 muss der kosten. Ich, irgendwie muss ich den... Waggon aber mit haben. Fries dann, <lacht> mit Süßkartoffel-Fries. Da mit kannst Fries. Du das Zucker von um 94. <lacht> aber warum ist das nicht ein Geschäftsmodell? Waggons nehmen und diese Waggons mit Leuten besticken und die Waggons aber auf geil machen. Wenn man ehrlich sind, so ein Bordbistro ist ja nicht sexy. Das sind Stehtische, bitte. Was bringt mir denn im Zug ein Stehtisch? Aber mir auch gefragt, warum ist das ein Stehtisch? Ich aber, will warum Zug bist
1: nicht. du so emotional
0: bei dem Thema? Weil ich am Boden gesessen bin und zweimal umsteigen musste für also einen Zug, der direkt hätte durchfahren sollen. Ich
1: würde dieses Geschäft schon deswegen nicht machen, weil eben so geil der, der Wagon auch ist, der Rest, die restliche Experience ist einfach kacke. Wir, wie wir viel also unterwegs waren, weil wir Kunden geschult haben in ganz Deutschland. Ich meine, ich habe ständig irgendwelche Videos gekriegt, wo es hereingeregnet hat, weil ich wieder <lacht> irgendwer unterwegs war mit, mit in so einem IC. Also da ist einfach alles, Hopfen und Malz verloren. Aber wenn ich mal die Chance habe, einen Waggon zu kaufen, dann kaufe ich ihn dir und dann können sie dich dazuhängen. Möglicherweise unterschätzt du ein bisschen, wie viele Waggons du dann brauchen du ja. <lacht> Und wie viel wie geil du Streetfood dann da machen musst und so. Also es ist, glaube ich, schon ein leicht intensiv, also investitionsintensives
0: Geschäft. Ja, aber es, ich glaube, dass in der, auf der Schiene liegt Potenzial. Die Schiene hat Potenzial. <lacht> das möchte ich jetzt hier mal so als alter Logistiker sagen. Die Westbahn fährt bald bis Vorarlberg. Hast du das gelesen? Super. Fährt er ja jetzt schon bis Innsbruck und München, bald Vorarlberg. Und ich glaube, in, in Deutschland hat ja dieser Flix-Train es probiert, so richtig durchgesetzt hat er sich nicht. Ich wäre halt einfach dafür, dass man der deutschen dafür, Bahn ein bisschen mehr auf die Füße tritt. Ich
1: wäre dafür, dass Europa ein einheitliches Schienennetz hat.
0: Das wäre sowieso das Geilste. Da haben wir, Du hast ja die Idee hier mal präsentiert sogar, dass man quasi Berlin-Marseille durchfahren könnte. Ja, die
1: Hauptstädte. Ich würde die Hauptstädte Berlin, Paris, Wien, immer die Hauptstädte verbinden miteinander. Und zwar mit Hochgeschwindigkeitszügen. Wo auch nicht dann wieder irgendwie ein, ein Bahnhof ist dazwischen. Du, du würdest
0: reine Direktfahrten machen? Also gar nicht, also du würdest Berlin, Paris, quasi nicht mal Stuttgart einen Zwischenstopp machen oder so?
1: Das kann man sich dann ausdiskutieren, wo dann wirklich Zwischenstopps sind. Natürlich, in Deutschland macht es dann im Süden noch was zu machen.
0: Oder Frankfurt, dann noch ja. Stuttgart und dann also rüber. Also das
1: mag schon sein und Frankfurt macht alleine deswegen Sinn, weil ein Flughafen dort ist und so weiter. Dann könntest
0: du noch Zürich mitnehmen und dann nach Paris rüber.
1: Genau, aber... Aber so auf die großen Städte, also ja. wirklich, und dort dazwischen nichts.
0: Und dass da so wirklich richtige Hubs entstehen.
1: Ja, und dort entsteht dann der Hub und dort muss meiner Meinung nach auch immer gleich ein Flughafen sein. Ja. Weil dann kannst du dorthin fliegen, in den Zug steigen, dorthin fahren in die nächste Stadt oder sonst was. Und wenn du das machst mit den größten Städten in Europa, das wäre mal übrigens ein Projekt für die EU, das wirklich Sinn hätte, dann Stimmt. hast du keine Inlandsflüge mehr oder, oder innerkontinentale Flüge sogar teilweise wahrscheinlich. Weil dann setze ich mich, wenn ich nach Paris will, in den Zug und fahre nach Paris. Mit einem Hochgeschwindigkeitszug bin ich dann wahrscheinlich ziemlich schnell dort.
0: Und jetzt muss man auch dazu sagen, das möchte ich schon ergänzen. Ich fand das DIC Experience per se nicht so schlecht. Ich finde die Sitze okay, der Tisch passt. Ich gebe zu, den Riesenpunkt habe ich nicht. Der, als er dann endlich mal funktioniert hat und auch die Rückreise hat gut funktioniert, muss ich sagen. Der, auf der Rückreise hatte ich nämlich einen Sitzplatz. Ähm, da, da, das ist grundsätzlich okay.
1: Ja, aber wenn nichts ausfällt wenn und du wenn mal in Asien mit einem Zug unterwegs bist und da steht halt 400 km/h und so,
0: dann empfindest du es nicht mehr so. Dann oder? ist na, aber dann, dann ist das geil, weil dann ja. da bist
1: du 400 km/h. Jetzt diese Apple Watch, ich habe mir die Apple Watch neu konfiguriert und seither redet sich die ganze Zeit. Also falls du Siri abstellen, ja, keine Ahnung, wie das geht.
0: Vielleicht warnt es davor, dass dein Herz kurz vor dem ist oder so, weil ich das Bahnthema so langweilig. Achtung, Sie haben einen gefährlich niedrigen Puls, es geht um Züge.
1: Wo war ich jetzt gerade? Aber wenn du 400 km/h, ich stell dir das mal vor, du hast einfach, sagen wir, steckst in Wien ein und fährst nach München. Ja. 400 km/h, wenn du das zusammenbringst, München ist, glaube ich, ist 400 Kilometer weg, weiß ich gar nicht. Aber wird sich ausgehen wahrscheinlich.
0: Berlin-München oder Linz-München? Wien, Nein, Wien-München. Wien, Wien. Wien-München, naja, Linz sind 180 Kilometer ungefähr. Wird sich ausgehen. Äh, ja.
1: Ja, also das heißt, eine Stunde. Wien-München. Das wäre geil. Fast weiter, Zürich oder so, weiß ich nicht.
0: Ja, du bist seit anderthalb Stunden nochmal unterwegs. Ja, egal, es hat Nein, das, das kommt da, ja nicht an.
1: Eben, geil, oder? Und wenn du sagst, Wien-Paris, wie viele Kilometer sind das?
0: Boah. Was 2000? schätzt du? Was, was schätzt du? Na, 1500 oder so. 1.500, glaubst ich so in Paris? Ja, schaust du in Ja, ich, ich, ich suche jetzt raus. Du musst die Zeit überbrücken, während ich suche. Das ja. Internet hier ist zwar zügig, aber ich tippe Zügig so in dem. <lacht> es, <ist lacht> es sind 1.236 Kilometer.
1: Also 1.500 habe ich geschätzt, passt. So, das heißt. Und du
0: brauchst übrigens aktuell fast elf Stunden, wenn du so, Paris-Wien fährst. und sag
1: mal, mit ein bisschen Umwege bist du in vier Stunden dort.
0: Wenn wir jetzt fahren wollen würden… Hallo,
1: ja, in ja. Paris? Ja. Vier Stunden, sage ich mal, realistisch. Das wäre geil. Und geil, vor allem ohne Umsteigen. Ja. Und Aktuell ist die
0: schnellste Verbindung mit eins, zwei, dreimal Umsteigen.
1: Barcelona dann runter, zack. Nochmal, 1000 Kilometer wahrscheinlich.
0: Das sind dann von Paris aus nochmal… Es lädt noch, Moment. 1000. Oh, du bist ja gut, 1036 Kilometer, oh, was hast du denn für ein gutes, da merkt man, dass du schon viel rumgekommen bist. Du weißt ganz genau, wie das viel Flugmaille du gesammelt da, hast. Habe ich
1: da schon mal die geilste Story, nein, es ist so lustig. Ich, jetzt muss ich aber das sehr wurscht, nein, <lacht> yes. ich, ich, ich sage mal so, ich kenne jemanden, <lacht> okay. der mir erzählt hat, dass er gehört hat. Somit okay. Und der Bruder vom Cousin des Onkels, okay, okay. Und da war ein Meeting in warte, wo war, Mexiko, glaube ich. Oder so. Und dies, dieser Bruder vom Cousin war dann irgendwo unterwegs, weiß ich nicht mehr, eh in der Nähe von Mexiko. Und hat dann: Nein, ich fliege schnell runter nach Brasilien. <lacht> <lacht> in Brasilien mache ich ein bisschen was und dann fliege ich da schnell rauf. Und dann nach Mexiko zu dem Meeting. Das war einfach, jeder Flug zwölf Stunden fliegt. Ich fliege aber schnell nach Brasilien. Ja, das mag schon sein, dass es in der Nähe ist, aber in der Nähe, das ist jetzt nicht so wie bei uns, da fliege ich zwei Stunden da, sind einfach Kontinente, riesen Kontinente. es war so geil. Na, wie er dann erzählt hat, nein, ich war überrascht, das war ein Langstreckenflug.
0: Aber das erinnert mich auch an meine, meine blauäugige Leichtgläubigkeit von meiner USA. Also habe ich zu dir ja auch gesagt: Du, da fliege ich dann nach Las Vegas einfach mal schnell. Du hast mir ausgelacht, du sitzt da sechs Stunden im Flugzeug von New Yorkers. Und ich habe wieder Wieso sechs Stunden? Und dann, ja, also ja,
1: komm, ja, und wenn du es mal überlegst, wenn du in Wien im Flieger einsteigst und ziehst an einen, einen Kreis, wo du in sechs Stunden im Flieger alles bist, <lacht> dann. dann,
0: dann da bist, ist Paris nur das Nächste? Das heißt,
1: Vom Wien fliegst du nach Paris zwei Stunden vielleicht, nach Barcelona zwei, zweieinhalb Stunden. Äh, du, du nach, bist
0: nach Lanzarote sind es vier Stunden gewesen, glaube ich, vier oder ja, Stunden. Ja, du,
1: du fliegst nach Dubai fünf Stunden
0: oder so. Das ist, ein, du, das, du, ist das Beste, wenn ja, nach Dubai fünf Stunden, dann du, weißt du, wie Du bist wie in weit.
1: Moskau, du bist in, de facto, die ganze Europäische Union fliegst ja. du in. in Kontinent in, halt, genau wie du sagst. So, Kontinent. und du fliegst sogar nach New York. Gut. In diese Richtung ist immer schwierig, mit dem Gegenwind.
0: Aber zurückzuwandern auch nur so sechs, sieben Stunden. Ja, eben sieben
1: Stunden, ne? Stunden aber da hast du halt Rückenwind. Aber, aber sonst, sage ich mal, wenn du den Rückenwinddistanz nimmst, sind es sieben Stunden. Und dann ist von dort nach Las Vegas nochmal sechs Stunden. Ja, also <lacht> drum, das, 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 das unterschätzen wir komplett. Das haben wir nicht am Radar.
0: Das, das, das muss man erleben. Ich sagte dir auch ehrlich, habe ich ja damals schon gesagt, seit ich jetzt dort war habe ich ein anderes Gespür und verstehe das endlich. Und ich verstehe ja seither auch, warum die US-Einwohner oder US-Amerikaner äh, so, so quasi egozentrisch unterwegs sind. Weil für sie ist das halt ein Riesenland. Das, was für uns wieder quasi Gedanke und kontinent ist, ist halt ein Land mit diesen Riesenstaaten, die für uns Einzelländer eigentlich sind. Ja, aber das, also, das, ist,
1: das ist ja der Riesenvorteil von diesem, von diesem Markt. Dass da alle dieselbe Sprache sprechen, dass quasi sagen wir mal, einigermaßen ein Gesetz gilt, stimmt nicht, weil jeder Bundesstaat, aber ganz grundsätzlich. Und wenn du jetzt in die EU kommst, boah, da fängst du schon mal an. Deutsch, Französisch, Spanisch, ganz zu schweigen von den ganzen kleinen Ländern. Jetzt hat Österreich den Riesenvorteil, dass wir Deutsch sprechen, aber nimm mal Finnisch, Schwedisch, Dänisch.
0: Also das ist ja Wahnsinn. Das, ja, das, das stimmt. Gleichzeitig ist aber, ich wollte noch auf was anderes, ich bin bei dir, aus Business-Sicht mega genial an diesem Markt. Das ist wirklich eine eine Riesen-Opportunity. Aber wir wundern uns ja oft oder viele Leute wundern sich, warum wissen denn die Amis quasi nichts über uns oder falsche Länder und Städte und keine Ahnung. Ja, weil für sie ist das wirklich, die denken wirklich, sie wären da der Kern der Welt. Was ich, was mir übrigens interessieren wird, davon wird nur zu wenig berichtet, ob das in Russland ähnlich ist. Russland ist auch so ein Riesenland, ich glaube halt, dass Russland einfach weit nicht so weit technologisch verbreitet entwickelt ist und einfach deutlich mehr hinten ansteht, weil es viel ländlicher noch ist und noch größer auch in Wahrheit. Aber ob da eine ähnliche Fehlwahrnehmung ist oder ob die das anders einschätzen können. Das würde mich mal interessieren. Du warst ja da auch schon und hast Business gemacht. Hast du da ein Gespür, wie das ist? Ob naja. die das auch ähnlich sind? Für die Amis gibt es halt Amerika und sie sind Nummer eins und alles andere müssen sich nicht drum scheren. Wie gesagt, heißt nicht, dass es das gut heißt, aber ich verstehe zumindest, wie sie auf dieses Weltbild kommen. Wie ist es für Russland oder China? Sie, sieht, sich die ja,
1: die? sieht sich ja auch als Weltmacht.
0: Sieht sich als Weltmacht, aber sehen sich die Leute, also sind die Leute auch so ich, weltfremd? Da, da ich zu, ja, also mein,
1: <lacht> kein, kein Kommentar zu Russland aktuell. Ähm, ja. Also das ist gerade schwierig. Ähm, und ist halt die reinste Diktatur geworden. Und ja, ist wirklich ein problematisches Land, aber haben sich ja auch immer als, als die Herrscher der Welt bezeichnet, sind ja. Ist es nicht eh das größte Land? Das darin. größte Land, ja. Und dann gleich Kanada, oder?
0: Danach kommt Kanada, ich glaube auch, ja. Und
1: ähm, das ist auch so geil, wenn wir immer sagen, na Kanada, das ist da oben ein bisschen… Die sind auch so groß. <lacht> ein bisschen da auf Amerika drauf.
0: Russland, Kanada, USA, China, Brasilien ist die Reihenfolge. Ja. Ähm, und
1: ja, das ist, die, die haben alle ihre Großmachtsfantasien. Jetzt über China kann ich ein bisschen mehr reden, weil da kenne ich die Leute. Die sehen sich auch immer mehr als wie, wie quasi ein bisschen so der, der Weltführer an, aber durch das, dass die so viel Handel getrieben haben, um dort jetzt hinzukommen, wissen die natürlich schon, dass es andere Länder gibt. Weißt du man? Das ja. ist in Amerika ein bisschen anders. Da ist ja. ja das ist die Amerika ist nicht die Werkbank der Welt wo alle mal hingeflogen sind und gesagt, mach mal bitte die LED-Leuchten.
0: Das hat China hingefallen. China hat in Wahrheit geschafft, dass alle abhängig sind von ihnen. Ja. Anders ja. nochmal als die USA. Ja, ja,
1: USA auch, also mein iPhone würde jetzt sagen. Wobei, wenn dann China sagt, du ich produzierst den nicht mehr, dann hast du ein Problem. In Amerika auch.
0: Und in Wahrheit ist noch immer das Betriebssystem schuld. Ich warte eigentlich, ich sagte dir ehrlich, stell dir vor, Irgendwer macht mal ein Android-Derivat, was wirklich genauso simpel ist, wegen der ganzen Patentsachen geht es halt leider nicht. Aber stell dir vor, du hast ein Android-Gerät, was ident-bedutzbar wäre wie ein iPhone, dann brauche ich kein iPhone mehr. Dieses ganze geräteübergreifende Synken muss halt gelöst sein, dass das wirklich auch convenient ist. Weil da, deshalb haben wir ja alle Apple-Produkte, wenn wir ehrlich sind. Weil ich genau weiß, ich schicke mir da was rüber oder ich speichere mir da was und ich habe es am Rechner und ich muss mich um nichts kümmern. Ja. Was, was, was Microsoft bis heute nicht vernünftig schafft. Ja. Windows Phone ist gescheitert. Und was Android halt als quasi nur mobiles Betriebssystem auch nicht vernünftig hinbringt. Das ist schon schwierig.
1: So, du, ich muss jetzt meinen ICE erwischen. <lacht> meinen ICE ins Glück werde ich erwischen. Ich bin jetzt die nächsten Tage übrigens ziemlich busy. Wenn du mich erreichen möchtest, dann geht es dann.
0: Ja, wir telefonieren einfach immer, wenn du Auto fährst. Das ist, ist schon, Ich sitze
1: viel im Auto. Ich wünsche alle eine schöne Woche. Es ist ein Wahnsinn. Wir haben seit langer Zeit wieder mal hier aufgenommen und habe mich sehr gefreut, dass du mal wieder hier warst, dass man nicht, dass du mich nicht mit Weißwein übergossen hast. Sorry so nochmal. So wie beim <lacht> wo ich noch immer nicht weiß, warum das passiert ist.
0: Aber gut. Ich Weil bin mir mein Handy runtergefallen ist und dann wollte ich es fangen und habe... Ja, okay. Wurde
1: ich getauft, Johannes, der Täufer, bald habe ich Geburtstag in diesem Sinne. Tschüss, Baba, euer Hannes.
0: Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Ich werfe hier noch eine Zahl zum Abschluss rein. Hannes, Meta hat bereits 31 Milliarden Dollar verbrannt, um das Metaverse aufzubauen. Ist das nicht eine tolle Zahl? Und mit dieser Info verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.